0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Adrien Mater. Le parcours d'Adrien est inspirant et très révélateur sur les difficultés que l'on va rencontrer dans notre métier. Malgré son succès et un agenda rempli, il s'aperçoit que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Il nous explique toute sa démarche et comment il réussit aujourd'hui à concilier son business et sa passion. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Adrien. Comment se lancer et progresser dans le yoga et le pilates Comment écrire un livre Comment construire un podcast Comment gérer sa carrière pour éviter de partir en burn-out Comment construire un business en ligne et encore beaucoup d'autres choses Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Adrien Mater. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Adrien Mater, formateur et enseignant en yoga et en pilates. Enchanté Adrien. Salut Andy. Euh, première petite question pour, pour se chauffer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour savoir un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, Je m'appelle Adrien Mater, j'ai 36 ans, je suis enseignant de yoga et de pilates, je suis également formateur de professeur. J'ai publié un livre qui s'appelle « Le yoga pour les hommes » l'année dernière aux éditions Le Duc et je, je suis hôte d'un podcast
0: qui s'appelle « La tête aux pieds ». Excellent, excellent. Il voilà. y, a, y, a, y, a y a plein de choses en fait que j'aimerais discuter avec toi, notamment ben voilà, mm -hmm. le, ton, ton business online, le fait que tu aies écrit un livre, le fait que tu t'es tu lancé aussi dans le podcast. Donc, il y a plein de, plein de choses passionnantes. Ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est comment tu es rentré du coup, dans, dans le yoga et dans le pilates Comment ça, comment ça s'est fait Alors C'était
1: l'aboutissement d'un processus assez long. Euh, quand j'étais enfant, je n'étais pas très à l'aise dans mon corps. J'étais obèse, j'étais maladroit et je détestais le sport. Et puis, adolescent, euh, mon corps a un peu changé. Je me suis pris de passion pour les arts martiaux euh, que j'ai pratiqués assez intensément en parallèle
0: de mes études. Comment tu es venu à, à faire des arts martiaux, du coup ah, C'est aux... vraiment
1: par hasard, parce que je, enfin, voilà, la vie, des fois, t'amène des rencontres comme ça, et j'ai un pote qui a commencé et qui m'a dit, bah, viens voir, c'est bien. Et bon, j'y suis allé surtout pour être avec mes potes, justement. Au début, j'étais voilà, pas très régulier, pas très sérieux. puis, petit à petit, quand même, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai eu la chance de tomber dans un, vraiment une bonne école, donc, petit à petit, il y a eu des gens aussi, à, à, quand on est en construction à, à l'adolescence, on, on cherche des modèles et donc des gens à qui j'ai eu envie de ressembler un peu, même si je ne l'aurais pas forcément dit comme ça à l'époque. Euh, donc, je me suis beaucoup investi dans la pratique. Je faisais des études universitaires à côté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés professionnels dans cet art martial-là, mais j'avais quand même envie de me professionnaliser. Et au bout d'un moment, j'ai fini par passer un BPJEPS AG2F, donc métier de la forme en gros, fitness et muscu et coaching, parce que ça, ça donnait une équivalence pour enseigner l'art martial de façon professionnelle. Ça faisait un peu l'équivalence brevet d'état. Et en fait, je suis pas allé jusqu'au bout de cette démarche de l'enseignement des arts martiaux, mais par contre, grâce au, fit, grâce au fitness, oui pardon, j'ai rencontré le yoga et le pilates à peu près en même temps et moi euh, bah, le fitness n'était pas une vocation, ça m'a apporté beaucoup de choses notamment au niveau de l'anatomie mais les pratiques ne me plaisaient pas plus que ça et dans le yoga et dans, les, dans le pilates j'ai trouvé un mélange en fait entre les arts martiaux, une approche plutôt euh, asiatique du corps ou orientale disons et euh, quelque chose de plus raisonné au niveau de l'anatomie, de l'entraînement, plutôt un équilibre entre l'Asie et l'Occident, disons, et ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis, il y avait une habileté, une adresse dans l'entraînement, mais sans plus taper personne et sans plus prendre de coups. Et ça, c'était bien parce que moi, je m'étais quand même beaucoup blessé. Donc, euh, donc ça m'allait.
0: ouais tu as trouvé euh, un équilibre, quoi.
1: Exactement. Et donc, je suis venu à ça. Dans le Pilate j'ai travaillé donc, sur tapis, sur machine. Je suis devenu formateur de professeur. En yoga, j'ai commencé par le vinyasa, une forme assez dynamique. Et ensuite, je suis allé vers des formes plus restauratives, donc le yin yoga, où on reste longtemps dans les postures, c'est statique, c'est des postures au sol. C'est assez doux, mais ça permet d'aller travailler vraiment en profondeur. Et j'ai fait aussi un peu de yoga nidra, ça se rapproche de la sophrologie ou de l'imagerie mentale où en fait là on par des techniques de relaxation on induit un, un état de conscience un peu modifié et après on peut visualiser des images pour euh, voilà ça ressemble beaucoup à la sophrologie ou, ou à des, des techniques plus modernes comme ça
0: ok excellent voilà et Donc, il y a euh... tout un passage euh... et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur euh, voilà sur le, le yoga le pilates. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire toi à ceux qui euh, qui aimeraient rentrer dans ces pratiques là c'est quoi le Qu'est-ce qu'on doit faire comme cursus Parce que je sais qu'en yoga, il y, a, il y a énormément de, de, de courants de pensée, de, de, de façons de faire. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais leur dire à, à ces personnes qui, sont, qui ont envie de se lancer un petit peu
1: Alors, juste pour comprendre, pour ceux qui se lancent dans la formation, ceux qui voudraient enseigner ou Ceux, ceux ouais. qui
0: voudraient enseigner, oui. Ouais.
1: Euh, alors, je pense que ça dépend du, de l'expérience qu'on a. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes formations de yoga, J'étais déjà diplômé en BPGEPS, euh, j'avais fait, j'avais enseigné les arts martiaux aussi un peu. Je pense que si on n'a pas d'expérience, beaucoup de l'entraînement et de l'enseignement, de toute façon, il faut commencer par un 200 heures, une formation de 200 heures. Mais en fait, c'est très court quand même, 200 heures. Donc, euh, c'est le passage obligé pour commencer à enseigner. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là. Il y a la possibilité de faire des formations complémentaires. Euh, et il faut saisir cette opportunité parce que, je ne pense pas qu'on puisse devenir enseignant en 200 heures si avant on faisait autre chose. C'est vraiment un métier. Euh, donc, il y a la possibilité de suivre des modules complémentaires, mais aussi, moi, c'est comme ça que j'ai appris le plus dans les arts martiaux, en tout cas, c'est de trouver un professeur qu'on apprécie, qui nous inspire, qui respecte aussi ses élèves et de le suivre le plus possible pour s'inspirer de lui et d'autres aussi, de fréquenter un maximum de professeurs, mais aussi d'avoir une référence. À mon avis, c'est pas mal au départ pour se mm -hmm. former. Euh, et voilà, avec la formation, c'est en continu, mais je, je pense pas que sans expérience préalable de 100 heures, ce soit vraiment suffisant parce que le yoga, c'est quand même en tout cas, le yoga postural, parce que ce qu'on identifie au yoga, c'est un travail de posture, mais dans le yoga, il y a plus que ça, logiquement. Euh, les, les postures, c'est tellement complexe et euh, c'est merveilleux parce que ça, ça offre beaucoup de possibilités, mais ça peut aussi exercer des contraintes assez fortes sur le corps. Donc, il faut bien comprendre. Donc, Je rajouterais aussi que euh, se former et se former à l'anatomie, surtout comprendre comment le corps en mouvement fonctionne, parce que sinon, on court le risque de proposer des choses aux gens qui ne sont pas adaptés et qui vont finalement avoir un effet néfaste sur les articulations, notamment les genoux le bas du dos, les épaules. Donc, euh, la priorité quand on prend un groupe en charge, c'est de préserver l'intégrité physique et morale des pratiquants. Donc, à mon avis, une des clés pour préserver l'intégrité physique, euh, c'est de connaître l'anatomie. Donc, pour résumer, le 200 heures, c'est le début, mais il y a des modules complémentaires et surtout choisir quelque chose qui est orienté vers l'anatomie. Et, côtoyer un prof qui soit inspirant et qui puisse être une une prof hein, qui puisse mmh. être une, une source d'inspiration dans son discours mais aussi dans la façon dont il se positionne avec euh, avec les élèves et okay. je trouve que c'est difficile par rapport en pilate par exemple c'est plus long déjà la formation c'est une année c'est beaucoup plus exigeant en termes d'engagement en termes d'heures passées à observer à enseigner à pratiquer et donc, c'est difficile pour les profs de yoga, je trouve, parce que voilà, juste avec 200 heures, on est un peu, on est officiellement prof et on est capable d'enseigner, en tout cas, on est estimé capable d'enseigner, mais c'est compliqué. Donc, il faut chercher du soutien là où on peut.
0: OK. Oui, il n'y a pas forcément, de, on va dire, de, 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 de voie toute tracée, de cursus. C'est un peu, euh, Après, c'est beaucoup de travail, euh, je pense, personnel, euh, être assez autodidacte pour, euh, bah, pour avancer dans, dans la voie qu'on a aussi envie de, de tracer. Quoi.
1: Exactement. Alors, je sais qu'il y a une formation alternative. que Moi, je n'ai pas suivi ce cursus-là, mais il y a l'École française de yoga qui propose une formation en quatre ans. Donc là, c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus engageant. Donc ça, ça peut être une possibilité aussi. Alors, mais est-ce le... qu'on est
0: obligé aujourd'hui d'avoir le, le BP Non, 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 non c'est ça parce que
1: le yoga, en fait, alors je moi, je parle de ce que je connais, hein. je ne pense pas que ça ait changé, mais il me semble que le yoga, euh, c'est la. Avec la danse, c'est la seule activité qui dépend du ministère de la culture et pas du ministère de jeunesse et sport. D'accord. Okay. De... C'est moins encadré. Okay, le, je sens... pour enseigner la danse, c'est super compliqué. Enfin, le DE, c'est très exigeant. Et donc, le yoga, alors que maintenant, il y en a partout, c'est peut-être une des activités qui est le moins encadrée administrativement. Euh, mais ça, je suis pas sûr que... Enfin, donc, c'est pratique, puisque l'intérêt de 200 heures et de commencer à travailler, c'est que bah, voilà, on peut travailler, on peut rembourser, parce que c'est un engagement financier aussi, euh, et on peut continuer à se former. Alors que cette formation en quatre ans dont j'ai parlé juste avant, ben, on ne peut travailler qu'au bout de quatre ans, donc il faut, faut s'organiser aussi dans sa vie personnelle et financière pour pouvoir gérer ça. Ce n'est pas toujours évident. Euh, mais voilà, je trouve que vu la complexité de la discipline et la façon dont maintenant c'est répandu, euh, je pense que et les enseignants et les pratiquants gagneraient à ce que ce soit un petit peu plus encadré, à mon avis.
0: Okay. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ta formation BPGEPS L'anatomie, c'est clair euh, que
1: moi, juste avant, en fait, si je suis venu à tout ça et l'intérêt, il était aussi personnel du, de pratiquer le yoga et le pilates, c'est que dans les arts martiaux, je me suis beaucoup blessé. Donc moi, je suis arrivé en formation de BPGEPS euh, j'avais un peu plus de 25 ans et j'avais déjà de l'arthrose de hanche et une discopathie, plus euh, mille autres lésions euh, moins sévères. Euh, et en fait, j'ai compris pourquoi je m'étais blessé et comment ne plus me blesser. Euh, donc, ça, c'était quand même un grand bond. Euh, avant ça, il y avait des, des parties du corps qui étaient un peu mystérieuses, genre la hanche, c'était un truc, genre la hanche. Alors, <rire> ben, en fait, c'est un fémur qui rentre dans le bassin. Et tout de suite, de voir des images et tout ça, ça m'a, moi, personnellement, ça m'a fait faire un bond. Et je pense que dans la façon dont je suis capable maintenant de prendre les gens en charge, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, quelle que soit la discipline qu'on étudie, l'anatomie, elle doit être au centre. Et, euh, et à partir de là on comprend mais ça pourrait être aussi la psychologie par exemple Enfin, comprendre mmh. avec quel matériau on travaille et ensuite comment la discipline qu'on enseigne vient s'articuler autour euh, ça c'est vraiment essentiel sinon il y avait plein de bonnes expériences moi j'ai souffert terriblement parce que je pense que je suis profondément arythmique. Alors maintenant, ça va mieux, mais donc les cours de fitness, c'était un calvaire, hein. vraiment. J'étais un peu la risée de la promo. Euh, mais bon, voilà, ça m'a ouvert sur plein de choses. Et en fait, quand j'ai découvert le yoga et le pilates, j'avais juré de plus jamais faire de fitness de ma vie. Et en fait, pendant le confinement, j'ai pris un groupe en charge et donc on n'avait pas beaucoup de place et tout ça. Et donc je me suis retrouvé à faire des step touch et des petits mouvements. Enfin, maintenant je peux les refaire avec plaisir et je vois l'intérêt que ça. Tu vois, j'ai de la distance, je suis plus obligé d'enseigner ça pour gagner ma vie. Donc euh, j'y retourne de temps en temps avec plaisir euh, et, okay. euh, et c'est très chouette quoi. Mais donc ouais, vraiment le, le gros apport pour moi, c'était euh, c'était l'anatomie. Il y a eu plein d'autres choses, mais euh, prendre ouais. l'anatomie, c'est voilà, c'était l'essentiel quoi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, comment se sont passés les, les débuts Une fois que tu as commencé à te former en, en yoga et en pilates, tu as, as décidé de quoi de trouver, euh, de trouver des heures quelque part De trouver un, un CDI comment, comment tu t'y es pris euh,
1: Alors, pour, en fait, j'ai eu de la chance, vraiment beaucoup. Euh, parce qu'à chaque fois, c'est un peu le travail qui m'a trouvé. C'est-à-dire que c'était. Euh, il faut savoir que qu'un le, le, des problème avec les formations de yoga et de pilates c'est que c'est très onéreux les formations moi je m'étais arrangé avec un patron de salle qui voulait ouvrir un, un studio et il m'avait dit bah, je te paye la formation et comme ça après tu me rembourses en donnant les cours
0: peu ah, fort, ça peut être un bon euh, c'est une bonne astuce c'est un bon deal ça
1: ouais mais bon enfin là il y avait un truc parce que du coup il n'avait pas mis tous les moyens qu'il fallait euh, donc je donnais les cours de pilates et de yoga euh, à côté du tapis de course et du stepper euh, parce qu'il ne voulait pas investir dans un, une autre pièce ou un autre lieu donc forcément les gens ils avaient du mal à venir euh, pour la relaxation, si tu veux, au moment de... Oui,
0: c'est sûr. C'était
1: pas terrible, terrible. Et donc, il m'a dit, bah, j'arrête en fait. Ça ne marche pas, ce n'est pas rentable, donc je ne te rembourse pas, bref. Donc, à un moment, c'était un peu la galère je me suis arrangé plus tard avec l'organisme de formation. Mais euh, donc, euh, c'était une période un peu compliquée. Je suis allé dans un studio, j'ai vu une annonce et euh, y a... avant de rentrer, je ne savais pas comment j'allais payer. Et en sortant, j'avais 18 heures de cours par semaine et c'était... Euh... C'était, voilà, non, mais j'ai vraiment eu de la chance dans ma vie, et vraiment, vraiment. Donc j'ai commencé Est-ce que à tu crois réellement interview? que
0: c'est de la chance Toutes les personnes que j'interview à chaque fois, ils me disent que c'est de la chance. J'ai du mal à croire que tout le monde est de la chance aussi. Est que, quel est ton avis par rapport à ça
1: Alors j'ai entendu une phrase euh, très. Je crois que c'est 50-50, mais il y a une phrase qui me reste dans la tête c'est que Dieu déplace les montagnes, mais il faut quand même ramener sa pelle. Donc euh, je crois que c'est. Voilà, tu crées aussi un peu ta chance. Euh, voilà. et il y a Woody Allen qui disait 90% du boulot c'est de se pointer donc au moins bah, voilà, au... voilà, j'étais au bon endroit au bon moment et euh, j'avais aussi euh, bah, peut-être euh... J'ai su trouver les mots et, euh, et avoir l'énergie qu'il fallait. Mais donc, euh, donc j'ai commencé… tu attaques
0: à... avec, avec 18 heures, de, 18 heures de, de quoi Pilates, yoga ou un mélange des deux Que, ou... Pilates,
1: que euh, Pilates dans un studio. Pendant longtemps, j'ai fait quasiment que du Pilates, même si j'étais déjà diplômé en yoga et que j'enseignais un petit peu. Mais il y a eu un shift après.
0: OK. Et comment se euh... passe cette période-là, du coup Eh bah, bien, plutôt bien. Et
1: il faut savoir que, du coup, euh, en Pilates, on alterne dans, dans les studios. C'est pas vraiment des salles, c'est des studios. Donc souvent c'est des anciens appartements où il y a des machines de Pilates. Parce qu'en Pilates on travaille sur tapis mais aussi sur machines. C'est des machines avec des, des résistances réformeurs et, pas, pas, et des ressorts. Exactement réformeurs, Cadillac chaises notamment. Euh, et donc sur une euh, là où je travaillais et là où je travaille à nouveau d'ailleurs chez Kana, euh, on alterne. C'est des demi-journées en fait. Donc soit on fait la matinée, soit on fait l'après-midi. Et donc on alterne sur les créneaux du matin et du midi, des cours collectifs en petits groupes, 6, 8, 10 max. OK. Et des cours individuels. Euh, donc où là, euh, bah, c'est comme un coaching, finalement. On, on retrouve des clients euh, chaque semaine euh, pour un suivi. Euh, pour un suivi. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment appris le, le métier euh, où j'ai mangé des cours. Et puis après, j'ai commencé à enseigner aussi là où j'étais formé. Euh, et, euh, et je suis devenu formateur là où j'étais assistant formateur, disons là où j'étais formé, où j'ai été formé. Et donc il y a un moment où ça se passait bien et où j'ai commencé à vraiment bien bien gagner ma vie, mais aussi où j'avais plus trop de vie parce qu'à un moment je donnais 50 heures de cours par semaine. Donc euh, ouais, ça c'était trop. Ah ouais.
0: Ok. Ouais. Et donc du coup
1: bah euh,
0: mélanger euh, 50 je... heures euh, one to one et puis euh, du ouais. groupe, c'est ça? C'est ça. Et des séminaires de formation. Et
1: puis, quand je ne bossais pas, j'allais voir des, des séminaires de formation le week-end. Et euh, bon, j'ai tenu comme ça un an et demi, deux ans. Mais je devais me doper, en gros, pour tenir euh, comme ça. Et donc, euh, moi, je me détruisais la santé. Et euh, après, j'allais enseigner euh, le bien-être aux gens. Il peut y avoir des petites dérives dans, le, okay. dans, dans notre et domaine. à, à
0: cette époque-là, du coup, tu n'étais pas salarié Tu étais indépendant Ouais,
1: toujours auto-entrepreneur. En fait, moi, j'ai jamais été salarié. Il y a des moments j'étais vacataire à l'âge boss pour l'université de Poitiers. Euh, donc ben, pas, Là, je ne peux pas facturer, mais c'est des, des contrats courts. Euh, et avant ça, quand j'étais animateur, j'étais aussi vacataire, mais je n'ai jamais eu un CDI, moi, par exemple. Ok.
0: Donc, tu as assez rapidement atteint le, le, le plafond de ton entreprise, alors si tu avais 50 heures de… de... Par semaine. Ouais, mais du coup, j'ai dû changer.
1: Enfin, euh, j'ai réduit mes heures euh, et voilà. Okay. Donc, euh, j'ai une année, j'ai touché le plafond. Et comme ce n'était pas très viable comme modèle... Euh, tout s'est un peu cassé la gueule et l'année d'après, euh, j'étais à la moitié du, du chiffre.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, à faire des… Euh, des, des, des euh, déjà, tu vois, euh, 25, 30 heures, euh, je trouve ça énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait mmh. Comment tu comment arrives à faire 40, 50 C'est que tu rentres dans, dans le truc, tu vois que bah, les revenus, ça va. Mmh. Enfin, C'est quoi le… Oui, il euh, bah, y avait un truc de passion, clairement,
1: euh, où c'était fascinant parce que moi, j'étais quand même encore… J'étais diplômé, mais j'étais formateur ou assistant formateur de formateurs de haut niveau euh, dans un centre qui s'appelle E-Line. Donc, c'était une recherche. C'était Oui, OK, c'était le boulot, mais c'était la passion de mettre… Moi, je m'entraînais, je lisais des livres d'anatomie, je mettais les gens en mouvement, je voyais les autres mettre les gens en mouvement. Euh... Il y avait un truc euh, très, très stimulant. Euh, à l'époque, je partageais ma vie avec quelqu'un qui était aussi prof. Et qui bossait, qui était worker à euh, donc euh, ouais, bah, bref, tu comprends quoi, dépendante ouais. au travail. Donc c'était pareil, enfin c'était tous les jours, c'était rempli. Euh, et moi, quand je disais que je me dopais, euh, c'était pas des blagues quoi, enfin, euh, je, je buvais euh, 5 litres de café et je fumais du cannabis euh, pour tenir. Euh, donc je faisais des je ne le fais plus, hein. euh, je ne fais pas l'apologie de ça, mais j'explique euh, que voilà, je me faisais un cocktail euh, cannabis, caféine, euh, 10 heures de travail, euh, c'était n'importe quoi. C'était super passionnant, mais c'était n'importe quoi et ça n'a pas tenu comme ça euh, très longtemps.
0: Ouais, mais là, tu touches, tu touches du doigt un, un truc euh, bah, qu'on qu a tous à un moment donné quand on est, on est freelance. Euh, entre je suis passionné, entre guillemets, bah, voilà, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis bah, après, tu rentres dans un processus où bah, voilà, euh, j'ai besoin de plus d'heures, je veux plus d'argent, je veux ceci, cela. Et puis à la fin, bah, tu arrives euh, droit dans le mur. quoi. Et euh, hmm. qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire du coup à... Parce qu'on ne s'en rend pas compte au début, en fait, euh, de, de ce processus-là. Euh, on pense que c'est bon pour nous, on pense que c'est bon pour euh, notre business, pour euh, tout un tas de choses. Euh, comment tu t'en comment tu es rendu compte, toi
1: ah bah, la, enfin, ma, dans ma vie personnelle, ça a eu des effets. Euh, je pense qu'après, enfin, ça n'a pas été diagnostiqué, mais je suis à peu près sûr que j'ai fait un burn-out. Enfin, c'était violent quoi, à tous les niveaux. Euh, je pense que c'était lié aussi à des, à des problématiques personnelles. Donc Je dirais plusieurs choses. Euh, au début, quand on se lance, bah, on n'a pas vraiment le choix. Par contre, donc là, c'est pas mal d'accepter pour se faire un réseau pour justement avoir la possibilité de choisir des cours qui nous plaisent plus ou moins, pas forcément ceux qui payent le mieux, ça dépend aussi, il faut voir ce qui... Parce que ce qui fait manger, ce n'est pas forcément ce qui est nourrissant tout le temps. Mmh. Euh... Et euh... donc ça, c'est une chose, mais il faut quand même avoir une stabilité financière, euh... donc ça, ça s'installe petit à petit. C'est bien si on a du soutien personnel aussi. Et puis, il faut voir ce qui nous pousse à dire oui. Euh, au bout d'un moment, je pense que... Est-ce que ça vient du fait qu'on a peur de manquer Et tout le monde a peur de manquer, et ça, c'est normal. Euh, mais il peut y avoir des... Des choses plus profondes, des carences plus profondes. Et si on accepte du boulot comme on peut accepter d'autres choses, euh, pour combler ce, ce manque émotionnel, ça, c'est pas bon et c'est vraiment dangereux. Moi, je parle d'expérience parce que je pense que la peur de manquer, c'était un truc constant dans ma vie, euh, à des moments, en tout cas. Et que faut bien faire le tri entre euh, les impératifs financiers, qui, bon, ben ça, voilà, ça, c'est incontournable. Et après, euh, ce qui est superflu et ce qui peut être un peu, euh, Névrotique, je dirais, parce que ça, faut voir aussi que faut tenir sur le long terme. Et je sais pas, tu dois connaître les chiffres, mais en fait, il y a pas mal de gens qui abandonnent dans ce secteur parce que c'est usant physiquement et
0: nerveusement. Euh, la la, la donc... carrière, c'est quoi C'est deux trois ans. Enfin, on n'a pas les vrais stats, mais bon, je ouais. pense qu'au bout de deux trois ans, il euh, y a une grande majorité, voilà, qui euh, qui n'arrive pas à passer le, le cut, quoi. <rire>
1: c'est à peu près ce que j'entendais dire, et euh, effectivement, enfin, et je comprends. Hein. Enfin, moi, j'ai la... encore une fois, j'ai eu de la chance j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais pas, mais il y a plein de fois où, euh, en même temps, j'étais épuisé, en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose, et je suis très content d'avoir continué. Bref, il faut voir aussi ce qui va permettre de tenir sur le long terme. Euh, donc, toi, tu t'adresses aussi à des gens et surtout à des gens qui sont dans le milieu du fitness. L'intérêt, quand même, du yoga, Alors, le yoga, il y a des gens qui montrent plus mais du pilates, c'est que, ok, ça fait beaucoup d'heures, mais moi, je ne passe pas assez heure à démontrer les mouvements. Je suis assis. Et euh... ah ouais. oui, ça, voilà, un conseil, c'est d'augmenter son niveau de compétence et d'expertise pour faire un travail moins fatigant et plus rémunérateur. Donc, investir sur soi, sur son repos, sur son alimentation, sur sa formation, c'est le meilleur moyen de tenir. Parce que quand je parlais de... de, de, de je faisais des demi-journées où j'enchaînais six heures de cours où je faisais pas 50 heures de cours de démonstration par semaine. Hein. Mmh. Moi, je suis assis sur un ballon et je fais, fais ci, fais ça. Enfin, j'explique, je donne des consignes. De temps en temps, je montre mais c'est pas comme si je faisais un compteur de step ou de body pump par semaine, c'est pas possible là. C'est un... pour ça que
0: le métier de, quand je parle de, de coaching de manière générale, mais ça peut être mmh. dans du pilates, du yoga, euh, je pense qu'on peut. Réellement construire un plan de carrière sur le long terme, chose qui est difficilement envisageable avec un, un métier d'instructeur fitness où, oui, je donne, ouais. je donne 10 cours de body attack, 8 de RPM et puis 6 de pump. C'est vrai que c'est plus compliqué mm. euh, à 35 et 40 et plus. Oui, Mais oui, euh, voilà. Enfin... Qu'est-ce ouais. que toi, qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, là, de ces tu sais, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à, à, à faire, à faire voilà, 30, 5, 40, 50, 50 heures de session
1: bah, Ça, c'était puisque tu parlais d'argent. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que je pense qu'il y a un moment aussi où, en fait, euh, bah, j'étais tellement fatigué que qu'à des moments, je m'achetais des trucs de merde ou je me faisais des belles vacances, mais dont je ne profitais pas. Donc, vaut mieux. Euh... Trouver un équilibre ouais. ouais, trouver un équilibre, je pense. C'est trouver un équilibre. Euh... Et effectivement, euh, si c'est une passion, et moi, en plus, il y avait aussi une passion amoureuse, euh, bah, de justement, de trouver cette équilibre pour que ce soit plus durable. Sinon, il y a un moment, ça explose. Et de bien identifier, euh, autant chez soi que chez les autres, justement, je reviens à ça, à cette notion de carence où... Euh, au-delà des apparences, surtout dans le milieu du bien-être, où en fait on se dit ouais les gens ils sont à l'écoute et ils sont ouverts et patati patata. Mais je pense que les gens ils viennent à ça aussi parce qu'ils sont cassés. Enfin moi je suis venu à ça parce que j'étais cassé physiquement et intérieurement. On a un besoin de réparation. Et donc ça ça implique une certaine prudence. C'est pas grave, c'est et c'est bien. Hein, il vaut mieux que les gens ils fassent ça que autre chose. Mais du coup euh, de choisir les bonnes personnes pour travailler et de prendre le temps de choisir. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que ça, ça va poser problème plus tard. C'est comme si on choisissait de faire une équipe de sport avec des gens blessés. C'est noble et c'est cool, mais il faut prendre ça en compte. Quoi. Que, en fait, même s'ils si ont l'air en forme, euh, bah, à un moment, il va falloir euh, taper un sprint. Et euh, bah, s'il y a des chevilles foulées et des genoux bousillés, bah, ça va pas être. Pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est compliqué. Quoi. Il va y avoir des pertes. Okay. Donc, euh, donc voilà. Donc équilibrer son planning le plus possible en fonction des contraintes, bien choisir ses partenaires et investir sur soi euh, le repos et la, et la nourriture. Moi, je, maintenant, je suis là-dedans, mais je parle de ça. Ça fait presque dix ans, hein, cette période-là. Je suis passé par mille aventures et j'ai fait encore plus le yo-yo, etc. Et là, ça se stabilise seulement maintenant. Et je vois la bouffe et le sommeil, c'est essentiel et c'est simple et il n'y a pas besoin forcément de choisir des méthodes compliquées euh, bien dormir bien manger euh, je crois que c'est
0: ce qu'on enseigne simple. à nos à nos élèves aussi <rire> c'est ça il n'y a pas de, de recette miracle c'est ça mais il y a
1: plein de méthodes je pense à notamment la nutrition et tout ça et moi mmh. ça m'intéresserait d'en savoir plus mais bon on voit bien que si on mange un peu des fruits et des légumes et pas trop de gras pas trop de sucre euh,
0: on est, pas le mal. Bon sens, On est pas mal. Voilà, le,
1: le bon sens, ça marche aussi et euh, ça peut déjà être une bonne base. Après, il y a plein de professionnels qui peuvent aider, et très compétents, ça c'est sûr. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est les recettes les plus simples qui marchent le mieux. Quoi.
0: Ok. Et comment tu t'es relevé de, de cette période-là, du coup euh, pendant un Parce que moment, Moi, je, ouais, connais, ouais. je connais certaines personnes du coup qui, malheureusement, ont, ont carrément tout arrêté et ont, ont changé de carrière complètement. Euh, toi, tu étais dans quelle posture à ce moment-là
1: Alors, à la fois, ce qui était souffrant et je pense ce qui était bien, c'est que moi, je n'avais pas le choix. En fait, je pouvais me euh, je pouvais pas m'arrêter parce que si je m'arrêtais je gagnais plus d'argent Si que je gagnais plus d'argent bah je gagnais plus d'argent enfin je pouvais pas payer mon mmh. part et ma bouffe et mon. donc mais il y a des moments où je me réveillais et limite je pleurais quoi le réveil sonnait et j'avais envie de pleurer euh, parce que en fait non je voulais pas y aller mais j'y allais et donc je, je, je dis pas euh, j'y allais parce que je suis tellement un bonhomme enfin j'avais pas le choix hein. et donc si les gens ils ont le choix de se... mais bon bah le problème c'est quand on est indépendant il n'y a pas d'arrêt de travail et on peut s'arrêter quand on veut mais bon donc, c'est à double tranchant. Euh, J'ai continué et en fait, je suis passé aussi. C'était intéressant comme période. Ça, je pense que c'était un chemin intérieur, vraiment. Euh, où Je suis passé d'un centre de formation super prestigieux. C'était genre le meilleur truc de Paris. Moi, j'étais devenu une petite star. Quand je donnais un cours à un stagiaire, il y avait 10 stagiaires qui regardaient. Enfin, c'est un peu… ça m'a gonflé un peu l'ego, quoi. Et puis après, bah, je me suis retrouvé dans des salles… Je suis retombé au bas de l'échelle, entre guillemets, où je venais donner euh, les cours de pilates entre midi et deux, où les gens ils venaient sur leur pause déjeuner. Et moi, j'arrivais avec mes grandes théories et mes trucs et mes machins. Et les gens, ils n'en avaient rien à foutre.
0: Et, euh, et au début… Euh, et comment, te, comment ça se fait que tu es retourné dans, 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 dans ce style, de, de on va dire, de, de club En fait, ma
1: collaboration, elle s'est arrêtée avec okay. dans le centre de formation.
0: Okay. Euh,
1: je, je me suis viré je me suis fait virer à moitié parce que justement je pense que c'était pas du tout une bonne configuration au bout d'un moment moi j'ai pas fait ce qu'il fallait peut-être eux non plus euh, du coup je me suis retrouvé bah, à devoir gagner ma vie et euh, en plus donc j'avais euh, j'avais interrompu ma relation, j'avais laissé mon appart, j'avais quitté mon boulot. Euh... Et ça, c'était avant le burn-out. Hein. Et après, j'ai fait le burn-out et okay. euh, je devais courir dans tout Paris où j'allais. Le... le midi, j'étais à la Défense. Le soir, j'étais à Montreuil. Après, je retournais à Malakoff. Enfin, c'était là pour les gens qui connaissent pas. Enfin, je faisais nord, sud, est, ouest. Donc, ce qui m'a tué aussi dans ce travail, c'est les transports, en fait. Enseigner, ça va, mais les transports, c'était le pire. Bref ou Peut-être avais... le online
0: maintenant, on va y revenir. Voilà, après. mais
1: ça, c'était euh, voilà, quand j'ai découvert que je pouvais bosser devant ma caméra, c'était cool. Euh, et en fait, bah, j'ai tenu comme ça parce qu'encore une fois, je n'avais pas le choix. Euh, et je bossais 7 jours sur 7, euh, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, j'étais en colloque avec une fille qui, avait, euh, qui travaillait, mais qui avait un rythme beaucoup plus doux. Et il y a des moments, je devais prendre mon sac et passer à la porte, et elle est en train de faire du guacamole un dimanche pour faire l'apéro. Je me suis dit, putain, quelle vie de merde. Et, euh, et voilà. Et donc, bon, euh, j'ai continué, j'ai continué. Et puis, j'ai eu la chance d'être, de bosser pour les studios qui après, où en fait, euh, comme quoi, on sème des petites graines parfois sans s'en rendre compte, et ça revient après, où il y a une stagiaire que j'avais eue en formation de pilates, qui bossait pour qui, et qui m'a recommandé à eux. Donc, qui, c'est une chaîne de studios à Paris. Euh, et à Aix-en-Provence, euh, où c'est des beaux endroits, les conditions sont intéressantes, euh, les clients sont cool, le staff est sympa. Et là, c'est là que j'ai commencé à reprendre pied, parce que j'ai eu des journées plus resserrées, euh, des horaires plus intéressants, dans des endroits où c'était plus pratique de circuler. Moi, je me suis trouvé un appart pour moi, et j'ai remonté la pente petit à petit à partir de là.
0: Ok, excellent. Euh,
1: voilà, en gros, c'est comme ça que je me suis sorti du burn-out et mais j'ai vu que les traces ça avait duré longtemps longtemps euh, qu'il y a des... en fait j'étais fatigué des années plus tard euh... Et, euh... et je pense que bon donc ça c'était courant 2015 2016 euh... en 2018 j'ai fait le tour du monde c'était une autre aventure donc euh, pourquoi bouger parce euh... que j'ai eu l'occasion euh, avec euh, une autre compagne de... de partir autour du monde euh... Énorme, OK. Ouais. en budget un peu illimité. Donc, ça aussi, c'était assez cool. Euh, et, euh, et le truc, c'est que moi, j'avais envie de dormir, en fait. J'ai eu six mois de vacances et euh, si j'avais pu dormir six mois, euh, je l'aurais fait. Alors, on ne l'a pas fait. On a voyagé, c'était super. Mais je vois qu'on en fait… Ouais, tu sentais qu'il y avait
0: une fatigue de... Euh, du, de, de ce que tu enfin, des années passées, quoi.
1: Ouais, exactement. Et que je pense que là, j'ai seulement, euh, seulement dépassé maintenant. Ce qui m'est arrivé encore mille autres aventures où je me suis… Euh... <rire> J'étais encore un peu dans le mal euh, et j'ai vu que là la fatigue, depuis la, la fin des confinements et tout ça, mon activité a pas mal changé. J'ai eu plus de temps libre et j'ai eu du mal à développer l'aspect business, comme je te disais avant. Euh, c'est là où en... on se rend
0: compte que le, le corps, en fait, euh, tant qu'il est en activité, entre guillemets, tu vois, il ne veut, veut pas lâcher. Puis à un moment donné, quand euh, tu as une période un peu plus cool, c'est là, en fait, où il déverse tout. Quoi, tu vois, il, il se dit, bon, bah là, c'est maintenant. et donc Du coup, euh, ce qui est assez bizarre, c'est que, Bien après, tu trinques des années de, mmh. de, de ce que tu as pu de ce que tu pu faire dans le, dans le passé. Quoi.
1: Mais à mon avis, euh, c'est nécessaire parce que s'il n'y a pas ça, euh, je crois que c'est la soupape où OK, il faut s'arrêter, parce que si tu tiens, tu tiens, tu tiens, bah là, en fait, après, peut-être que tu as des pépins encore plus graves qui se.. Il y a la facture, il faut la rembourser à un moment.
0: C'est ça.
1: Donc, mmh. euh, donc ouais, donc bien gérer sa fatigue, ça, c'est super important. Quoi.
0: Et alors du coup, comment tu euh, ça a été quand le moment de bascule euh, du online Est-ce que c'était euh, du coup pendant ce, ce petit événement là qu'on a vécu en, en 2020 avec euh, la COVID ouais, ou, ou, ou ouais, ouais,
1: carrément euh, Moi, j'avais euh, bah, sur les conseils de Raphaël Oma que, que tu connais aussi. Euh, il m'avait invité à développer un peu mon esprit entrepreneurial. J'essayais de faire un peu de communication sur les réseaux donc, avant le confinement. Hein. Euh, pour faire venir les gens à mes stages et créer une sorte de visibilité, mais ce n'était pas mon truc. Moi, vraiment, enfin, ce que j'aime, c'est d'être face aux
0: gens. Euh, et tu vois la, la, plupart, la, la plupart des professionnels, de toute façon, dans ce secteur, et encore plus pour les, les professionnels, j'ai l'impression, pour accompagner des, des professionnels dans le bien-être, dans le pilates, yoga, il y a encore plus de, de freins avec l'argent, avec le côté business. Euh, toi, tu étais dans quelle optique, dans quel mindset par rapport à ça depuis, ah, depuis euh... tes débuts Parce que... Si tu t'es quand même lancé auto-entrepreneur, auto tu as quand même. Enfin, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tout le monde ne peut pas euh, se lancer en tant qu'indépendant. Donc, je me dis que tu as quand même, euh, tu quand même au fond de toi cet esprit-là, quoi. Moi, j'aime bien gagner de l'argent,
1: mais je ne crois pas que j'ai euh, cet esprit d'entreprise. Je me suis mis autant entrepreneur parce que c'était comme ça, c'était un peu la loi du milieu euh, et que c'était quand même pratique. Effectivement, ça donnait une souplesse. Euh, mais n'as euh, jamais
0: eu peur par rapport à cette incertitude du, du de du tes revenus, de ton salaire ou autre bah si, je crois. Je me suis rendu compte de ça aussi, comment c'était usant au quotidien d'être
1: toujours dans l'incertitude. Mais comme il n'y a pas d'alternative à part d'arrêter de faire ce travail, je crois que ça s'est pas vraiment posé en fait. Mmh. Euh, et je sais pas aujourd'hui si je pourrais bosser. Euh, parce qu'il y, y a longtemps, j'ai enfin, envié ceux qui étaient en CDI avec une sécurité de l'emploi, des congés payés, des trucs. J'ai dit, oh, c'est trop bien. Mais en même temps, il y a des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Euh, donc, voilà, c'est un double tranchant. Et moi, j'ai vraiment pris l'habitude de faire un peu ça, de m'arranger comme je voulais au niveau de mon planning, au niveau de mon truc, de pouvoir dire… Bah, J'évite de faire ça maintenant, mais si, si je peux dire ben je me casse, ça me saoule, salut. Ça... Mm -hmm. euh, et euh, ben ça, c'est quand même bien, parce que sinon, enfin, quand on est salarié, on ne peut pas faire ça. Il y a un préavis et c'est normal. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, mais j'ai vu avec ouais, l'incertitude, surtout après le confinement, là, c'était quand même vachement dur. Et pour autant.. Euh... J'en ai fait mon parti et je ne vois pas, je me vois pas faire autrement maintenant. Et, euh, et le
0: fait de commencer du coup à, à t'intéresser au, au business, à l'entrepreneuriat, aux, aux médias sociaux, enfin bref, à, à tout ce qui peut toucher de près ou de loin le développement d'un business, qu'est-ce que, est-ce que tu as ressenti, enfin, est-ce que tu as eu des résultats du coup dans ton business, est-ce que ça s'est matérialisé alors, par
1: euh... Ouais, non, enfin parce que pour euh, développer ça, euh, justement, avant euh, le, le confinement. Moi, j'avais quand même des grosses, euh, ce qu'on appelle des croyances limitantes ou des gros freins par rapport à gagner de l'argent. Il faut aussi savoir que, notamment dans les arts martiaux, là d'où là je viens en tout cas, c'était un peu tabou. C'était l'art pour l'art, et puis l'argent, ce n'était pas bien. Euh, et donc, moi, j'ai grandi avec ça, quoi, un peu. Donc, euh, j'ai vu comment ça m'avait imprégné. Et donc euh, j'avais pas mal de croyances limitantes et, et Raphaël Oma il a, il a beaucoup bossé pour ça il a eu de la patience et il s'est tellement arraché les cheveux que maintenant il a plus de cheveux avec moi euh, mais euh, et c'est vraiment du coup euh, au moment du, du confinement où là bah, il y a eu interruption des revenus nets et puis je pouvais même plus aller chez mes clients au début je me suis dit, bon ouais, je vais continuer les coachings et tout mais je pouvais plus donc, si du, donc
0: du coup ton business s'est arrêté du jour au lendemain bah ouais et donc, euh,
1: bah, au début, je me suis dit, euh, parce que j'étais confiné avec euh, une amoureuse et tout, je me suis bah, c'est bien, ça va faire des vacances et tout ça. Et puis, je me suis dit, bah, quand même, il faut peut-être gagner des sous. Et en fait, j'ai vu une collègue qui postait euh, euh, un truc. Elle disait, voilà, les cours sur Zoom, le paiement sur Lydia, ça va l'air super simple. Pour moi, la technique, ce n'est pas mon truc. Ah, je me suis dit, bon, quand même, ça a l'air facile. Et puis, euh, je me suis dit, il ne faut bosser quand même. Donc, j'ai commencé à proposer ça.
0: Donc, c'était ouais, moi, moi, le début. Le, le début, tu, tu faisais comme, comme cette fille-là Tu, tu ouais. avais, quoi, avais mis un planning de cours Ouais, j'avais un cours par jour, euh, tous les matins à 11 h euh, Et
1: je faisais des privés aussi. Et puis, en fait, j'avais… Euh, alors, bouche à oreille, bon, je pense que cette période, elle a, elle a perturbé un peu tout le monde. Donc, euh, tout le monde a communiqué un peu dessus. Et je me suis retrouvé à avoir euh, une petite dizaine de personnes euh, tous les jours et euh, donc c'était vrai, et surtout donc c'était super parce que ça leur faisait du bien, à moi aussi d'ailleurs. c'est bien d'être en lien. Et, et j'ai vu qu'il y a des, des gens résultats. que
0: c'était tes anciens
1: clients, enfin des clients à toi, des hein? Un peu des deux. Il y a eu des anciens clients et des nouveaux clients aussi. Okay. Des gens que j'ai finalement toujours pas rencontrés en vrai après plus bah, de deux ans de, de boulot en ligne. Okay. Euh, et donc c'était ça, c'était assez chouette. Et j'ai vu qu'il y avait des résultats.
0: Et, et, ça, parce... et ça fonctionnait, ça fonctionnait comment Je prenais à l'unité, je t'avais fait les paquets je m'en mensuels fait... Non, au début, bah,
1: c'était vraiment basique. Hein. Il y avait à l'unité ou carnet de... carnet de 5 et carnet de 10, je crois, des... et prix dégressif. Mmh. Bon, en gros, j'avais copié sur ma collègue, hein, parce que mmh. moi, du, du coup, nul en technique, nul en business, euh, j'ai regardé comment les autres faisaient.
0: Donc, tu as pris un Zoom, tu as pris euh, un système de paiement très simple et puis, puis ouais. tu as et puis, communiqué. Parti.
1: Ok, excellent. Voilà. Tu wow, vois, comme et euh... le business euh, des fois. Hein. <rire> et en fait, après, euh, du coup, j'ai vu que ça marchait. Euh, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ce confinement est très bien tombé parce que je pense que je retombais un peu quand même en burn-out à l'époque. Genre la veille, je sentais que pff, ça, ça devenait chaud. Et après, il y a eu le confinement. Donc, ça c'était super pour moi, et j'ai vu que je pouvais bosser. Genre, je me faisais mon café, tac, j'allumais ma caméra et hop, j'étais au boulot. Et ça, au début, c'était génial. C'était je pouvais bosser de chez moi. Euh, enfin, ce qui je pense sans ça, jamais ça ne nous serait arrivé, enfin, ou en tout cas euh, mmh. à moi, non. Et alors là, c'était une libération quoi, de plus prendre le métro. Euh, c'était super, et donc pendant trois mois, euh, c'était génial, ce groupe-là, je l'ai suivi, et on a commencé par faire des micro-mouvements du bassin, des explorations, des trucs, et à la fin des trois mois, on faisait de la boxe thaïlandaise. Hein donc euh, c'était une évolution vraiment dans le mouvement euh, c'était super
0: donc à la, euh, ce, à la fin de ce premier confinement il y, y, y a eu un choix à faire retourner, enfin, comment, comment ça s'est passé le retour tu as repris du coup euh... très brièvement euh,
1: et comme à ce moment là euh, bon je pense qu'on était tous un peu perturbés, en tout cas moi euh, et qu'au niveau perso j'ai eu pas mal de soucis euh, en fait le retour en salle n'a pas été possible euh, parce que, voilà, enfin, je pense que, du coup, là où j'aurais pu reprendre, ça n'a ça pas marché. Donc, j'ai continué en ligne. Et euh, pendant le confinement, le premier, j'avais suivi une formation de business avec Raphaël Oma justement, qui m'avait beaucoup incité à développer cet euh, aspect, cet esprit entrepreneurial qui, pour moi, euh, rappelons-le, n'était pas du tout naturel. Et donc, euh, il m'a montré qu'il pouvait y avoir des perspectives. Aussi, pendant ce premier confinement, j'ai eu l'idée de faire mon podcast qui est sorti beaucoup plus tard. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait des, des possibilités en ligne. Je m'étais beaucoup plus euh, investi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et donc, euh, j'ai vu qu'il y avait des perspectives. Et donc, au moment où il y a eu un petit conflit dans une salle, j'ai lâché et je me suis dit, bah, voilà, c'est aussi le moment d'être indépendant vraiment, de ne plus, plus dépendre d'une salle pour gagner ma vie. OK. Et,
0: et, et donc, avec me... ce premier confinement, tu arrivais à, à gérer combien de chiffres d'affaires, tu te souviens
1: euh, non, pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des moments où j'étais au-dessus du plafond pour toucher les aides. OK. Donc, j'arrivais quand même à maintenir ah ouais. plus de 50 du chiffre d'affaires, ce qui okay. était pas mal quand même, euh, pour un truc avec une communication vraiment limitée et tout ça. Hein. Donc euh, non, puis, c'est surtout que tu
0: avais, fois, avais une, session quoi une session par jour, plus quelques one-to-one -one Plus quelques privés, ouais. ouais. Et
1: euh, okay. par jour, il euh, n'y avait pas le week-end. Hein, C'était du lundi au vendredi.
0: Ok, excellent.
1: c'était cool. Euh, et j'ai continué à développer ça pendant l'entre-deux. Euh, moi, il y avait plein de choses qui changeaient dans ma vie à ce moment-là. Donc, euh, c'était assez compliqué quand même. Après le deuxième confinement, ben, on est reparti pour un tour. Donc, j'ai relancé encore plus en ligne. Euh, cette fois, je n'étais plus à Paris, j'étais à la campagne. Et, euh, et j'avançais un peu, et c'est là que j'ai eu aussi la possibilité d'écrire le livre, parce que j'ai été contacté par le Duc, parce que ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé. C'est que, revenons bien avant toutes ces histoires de confinement, dans les studios qui, j'ai lancé des cours de yoga pour hommes. Euh, donc, l'idée, c'était de, dans ma carrière, dans le pilates et dans le yoga notamment, mais même avant, j'ai vu que tout ce qui était... Euh, activité de conscience corporelle, précision du mouvement, respiration, étirement, des choses comme ça, ça attirait surtout les femmes et pas beaucoup les hommes, moins les hommes, euh, qui avaient un peu un déficit de sensibilité. Ils étaient moins attirés et quand ils pratiquaient, la plupart en tout cas, il y avait des exceptions, mais ils étaient moins réceptifs et puis ils se demandaient euh, soit comment ça marchait, soit à quoi ça servait, euh, est-ce que c'était bien utile de faire tout ça et la réponse était oui, parce que moi, j'ai vu quand même beaucoup de corps blessés, le mien en premier, mais beaucoup de gens qui pratiquaient dur et fort, enfin, beaucoup d'hommes qui pratiquaient dur et fort et qui se blessaient quand même euh, souvent, quoi. Mm -hmm. Et puis, et gravement… Euh... Donc, ça, c'était un premier point. Et aussi, dans mon parcours personnel, moi, j'avais rencontré beaucoup de femmes qui s'étaient fait agresser par des hommes. Et euh, donc, la première fois, j'ai trouvé ça terrible. Et la dixième fois, c'était toujours aussi terrible. Mais je me suis dit, il y a vraiment un truc qui ne va pas chez les hommes. Enfin, et euh, je pense que, justement, c'est lié, en partie en tout cas, à ce déficit d'intériorité. Comme on ne sait pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, être à l'écoute de ses sensations, on a du mal avec notre espace, bah forcément, ça va être plus facile d'envahir l'espace de l'autre, de ne pas respecter celui de l'autre. Euh, et donc il me semblait qu'en en prat... en proposant une pratique corporelle qui était plus orientée vers l'écoute de soi, vers la conscience, c'était à la fois un moyen de prendre soin du corps et d'éviter les blessures, mais aussi de comprendre qu'en nous, on avait quand même beaucoup de ressources qui pouvaient être source de satisfaction et qu'on n'avait pas besoin toujours d'aller à l'extérieur pour conquérir euh, soit des femmes, soit de l'argent, soit du, enfin quelque chose de... De moins, de moins conquérant vraiment mmh. c'était ça l'idée et parce que bah, on voit aujourd'hui que ça a un, un effet néfaste sur les sociétés, sur les environnements donc l'idée c'était de, de proposer une autre façon d'être dans son corps pour une autre façon d'être dans sa vie et euh, D'où l'idée du livre lancé... du coup Alors, euh, bah, j'ai lancé les cours, il y a eu une couverture médiatique assez importante grâce au Studio Kid, donc ça c'était cool. Et pendant le premier confinement, on m'a contacté, les éditions Le Duc m'ont contacté pour écrire un livre sur le sujet. Euh, et donc ça c'était super, et à la base, ce n'était pas moi qu'ils avaient en tête, c'était un de mes profs de yoga qu'ils ont contacté, mais ils ont dit, bah non, enfin il a dit, non, ça ne m'intéresse pas, mais il y a Adrien Mater qui fait ça. Donc, on en revient au fait de, à la fois d'avoir de la chance et de, de faire le boulot. Quoi. Okay. Euh, donc, c'était super. Euh, donc, j'ai commencé à bosser là-dessus. Ironiquement, c'était une période où moi, j'allais vraiment mal et euh, où je ne savais plus très bien comment être homme et tout ça, ou ce que ça voulait dire, ou ce qu'il fallait faire. Et je devais écrire un livre sur le sujet. Donc, peut-être ça m'a aidé aussi à me, à me reconstruire.
0: Et euh, donc, comment on s'y prend pour écrire un livre Alors, euh,
1: moi, j'avais quand même quelques idées il y avait des choses qui m'avaient beaucoup inspiré. Euh, il y a une prof qui s'appelle Anna Forrest, une prof américaine euh, qui a écrit un livre que j'avais vraiment trouvé très bien où en fait, euh, c'est à moitié autobiographique, à moitié c'est des exercices et un manuel pratique. Et en fait, elle prend des morceaux de sa vie arrive à mettre en, par chapitre qu'elle arrive à mettre en lien avec certains types de pratiques. Donc moi, j'avais déjà cette idée-là, je n'ai pas fait exactement comme ça mais ça m'avait donné une idée. Et puis, euh, bah, je pense qu'il fallait expliquer pourquoi on faisait un livre que pour les hommes qui est lisible par les femmes tout à fait en fait, hein, mais qui s'adressait en priorité aux hommes euh, et donc je pense que parler de mon parcours et de mon expérience c'était intéressant parce que ça permettait au lecteur de s'identifier et puis j'avais envie de, justement dans cette logique là de, de cultiver l'intériorité euh, j'avais envie de proposer une progression, on partait d'une pratique un peu comme ce que j'avais connu dans le yoga finalement. Une pratique assez physique plutôt, donc vinyasa, yoga dynamique, où on va faire la salutation au soleil, il y a les planches, les trucs, les étirements, les postures un peu, où, où on s'étire, où on se renforce, où on transpire, où c'est plutôt yang, quoi. ça c'était la première partie. Mm -hmm. Et petit à petit, de venir vers des pratiques plus douces, euh, de respiration, de méditation, de yin yoga, comme je disais tout à l'heure, d'étirements profonds. Euh, et ensuite de relaxation et de visualisation, donc avec le yoga nidra. Donc, il y a tout un chemin, en fait, on parle du plus physique, du plus externe, vers le plus subtil et le plus interne.
0: Tu mis euh, combien de temps pour le construire, le livre
1: euh, Six mois. Enfin,
0: en six mois, c'était écrit. OK. Euh, et euh, c'était quoi ta routine Tous les matins ou comment tu faisais pour… Non, alors
1: moi, j'ai malheureusement pas de recette miracle. Si je peux parler aux gens, c'est aussi pour dire que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire euh, dans la vie. Donc, surtout, ne faites pas comme moi. Je... Euh, en fait, euh, au marre... feeling, au feeling complètement. Euh, improvisation. Et encore une fois, euh, c'était une période où moi, j'étais vraiment pas bien. Et, où il, y a, et je, il y a un moment où je ne savais plus ce que je devais écrire et tout ça. Et je discutais avec un ami. On était au restaurant. Et euh, moi, j'étais une sorte de zombie, quoi. J'étais détruit. Et, euh, et il me parlait. Et puis, petit à petit, c'est comme s'il tirait un fil. Et moi, je me réanimais. Je me disais, ah ouais, parce qu'on pourrait dire ça et on pourrait dire ça. Et d'un coup, pouf, 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 ça venait. Et, euh, et au bout d'une demi-heure, lui, il notait pendant que je parlais. Et puis, à la fin, il m'a montré la feuille où c'était tout écrit. C'est ça, le plan du livre, en fait. On l'a trouvé à ce moment-là. Enfin, je l'ai trouvé à ce moment-là, mais grâce à lui. Et au bout d'un moment, on me dit, Ah bah quand même. Donc, moi, j'avais déjà toutes les ressources. Et après, effectivement, euh, c'est devenu de plus en plus facile. Et euh, une fois que la, la pompe s'est amorcée, j'avais plus de facilité à écrire tous les jours. Euh, mais... Je pense vraiment, là-dedans, et pour tout le reste de ma vie, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir un entourage soutenant. Euh, j'avais aussi une petite pression, parce qu'il bah, fallait rendre le, le manuscrit. Enfin, il y a une date de rendu, et puis après, il y a toute une équipe. Euh, et donc, euh, j'ai la chance de... C'est Marie Pichon, mon éditrice, qui est vraiment une personne merveilleuse, qui avait déjà accepté de décaler la date de rendu, parce que je voyais bien que ça allait pas le faire. Donc, euh, j'avais eu trois mois supplémentaires, ce qui fait les six mois en tout. OK.
0: Et, euh, et, et je du coup, c'était que... quoi C'est un livre... Parce euh, que j'ai vu, j'ai vu sur Amazon qu'il y avait deux livres. Alors, il y en
1: a un qui n'est pas de moi. Ok. Euh, qui, il y a le yoga pour hommes et le yoga pour les hommes, et ça n'a rien à voir. Euh, donc, le yoga pour les hommes, c'est mon livre. Le euh, okay. yoga pour hommes, c'était une traduction américaine de je ne sais plus qui. Euh, mais donc, le yoga... Donc là, il, pour il les fait hommes. combien
0: de pages Il faut met combien de pages alors, il fait en, euh,
1: 250 pages à peu près. Pardon, je vais aller le chercher tout de suite, comme ça je vais pouvoir se répondre précisément. Donc voilà, je te le…
0: Ok. Ouais, Et ouais, donc, donc, on va envoyer
1: un exemplaire si tu veux. Et donc… hop. Euh... Oh. Il fait 214 pages. Après, il y a des, petits, il y a des amis qui m'ont fait l'honneur le, 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 de, de venir témoigner un peu. Donc, euh, à la fin du livre, euh, il y a des, des gens, euh, soit des profs à moi, soit des collègues, euh, ouais, okay. donc, euh, qui ont témoigné à la fois de leur expérience de la masculinité et du yoga. Notamment Raphaël, d'ailleurs. Euh, voilà, donc, en fait... Euh, je suis un peu embêté de répondre comme ça, mais non, ouais, moi, j'ai pas, pas trop de routine. Maintenant seulement,
0: j'installe
1: ça pour moi et j'ai pris quelques habitudes euh, positives. Mais je pense que qu'il euh, y a long, un moment dans ma vie où j'ai compris que j'étais doué pour transmettre des choses aux gens et je pense que je donne des bons cours. Euh, bah, la preuve, enfin, je vis de ça quand même depuis plus de dix ans. Mais qu'il y a des moments où j'avais du mal à l'appliquer à moi-même. Et là, je suis dans un moment où bah, voilà, je dors bien, je mange bien, je m'entraîne. Euh, c'était cool. Mais c'était aussi une quête d'équilibre par le, le rapport à l'autre. C'était aussi hein, d'équilibrer mon rapport à moi-même. Donc, il euh, donc, y a pas mal de choses que j'ai faites dans la souffrance quand même. Et si, mmh. je, si je peux, mon conseil, c'est d'essayer d'éviter ça. Qu'il y a des moments où pas toujours évitable, mais... Euh, je bon, après, je dans, dans, de... la
0: vie, dans la vie, euh, voilà, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ça. il y a aussi des passages et il y a des moments où, effectivement, c'est plus dur que d'autres.
1: C'est aussi pour ça que je suis. Euh, je pense que ce que je peux apporter, c'est ça, justement. De, et j'en parle dans le livre, j'en parle dans mes podcasts, de, de partager aussi sur mes difficultés. Euh, parce que dans notre milieu, comme dans d'autres, sûrement, il y a beaucoup de projections de gens qui projettent une vie idéale où ils se lèvent à 5 h du matin et puis ils font une heure et demie de yoga et puis après, ils vont faire un truc, ils vont bosser, ils vont méditer. Tu vont... as l'impression que leur vie elle est toute lisse et que, voilà, ils ont une super famille et euh, un super business. Et en fait, euh, ben, ça peut être vachement anxiogène, en fait. Enfin, moi, quand je vois ça, j'avais l'impression, il y a des moments, je voyais, j'étais tellement loin, je me disais, ah, c'est nul. Enfin, je suis nul. Je suis mm -hmm. pas comme ça, quoi. Et alors que sûrement, euh, si on va voir derrière, ben, enfin, leur vie, elle est comme celle de tout le monde et ils ont des problèmes et ils vont faire caca et ils s'embrouillent avec leurs femmes et truc et il y a où ils ne se lèvent pas et puis ils mangent du chocolat et puis en fait c'est donc je moi j'ai à la fois parce que j'aurais été incapable de le faire autrement mais ce que je pense que c'est bénéfique euh, de, de prendre le problème par l'autre bout et dire, bah, voilà, ouais moi, j'ai été toxico, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu mon temps, je me suis blessé. Mais il y a des moments aussi où j'ai vécu des trucs extraordinaires et j'ai trouvé plus d'espace et plus de confort. Euh, Aujourd'hui, on, on
0: recherche beaucoup d'authenticité aussi. Donc, euh, le fait de, de, de partager les choses, les bonnes comme les mauvaises, euh, je pense que ça, ça renforce aussi le, le lien que tu peux avoir avec la personne.
1: Bah, je crois mais c'est un peu la même chose que pour l'entraînement si tu veux moi je me suis quand même beaucoup entraîné dans ma vie mais je ne suis pas un expert quand tu me vois bouger tu ne fais pas waouh. mais en fait bah, ça m'a permis de me développer autrement bah, voilà, j'ai un bouquin j'ai un podcast j'ai fait plein de voyages j'ai fait des rencontres euh, et aujourd'hui avec les blessures que j'ai bah, tous les jours je m'entraîne et je peux donner des cours et je peux bouger comme j'ai envie euh... donc en fait même si ce n'est pas spectaculaire c'est déjà une réussite Malgré les difficultés, j'ai réussi à, euh, à continuer et je vis de ma passion. Et il y a des moments, c'est de la galère, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tout l'argent que je gagne, c'est en faisant un truc que j'aime. Et tous les jours, je me lève pour faire un truc que j'aime. Et ça, c'est cool quand même, parce que je vois des gens qui n'ont pas cette est clair. C'est clair. Et, euh, et est-ce que le,
0: gens... le statut d'auteur, le, le est-ce que ça t'a permis de, de développer ton business Est-ce que tu as des retours par rapport à ça
1: Je pense, oui. Alors, mais. On va reparler de ce côté business que je n'ai pas exploité à fond pour l'instant. Mais ça m'a permis des connexions. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui se construit petit à petit. Par exemple, il y a là mon dernier invité dans le podcast, je l'ai rencontré grâce au livre. Il m'a contacté grâce au livre et il me dit Ouais, c'est bien. Et on s'est rencontrés, on a fait un épisode ensemble. Et je pense qu'au quotidien, ça donne une crédibilité pour construire d'autres projets en fait euh, je peux pas tout raconter mais il euh, y a des moments où j'échange avec des gens et dire bah ouais j'ai écrit un livre euh, je peux vous envoyer le livre, je peux vous montrer les gens ils le voient sur Amazon bon, tout de suite ça ouais ça, ça donne une, une crédibilité supplémentaire qui n'est pas factice, hein, qui est voilà, réelle et, euh, et ça c'est un atout parce que je pense que c'est moi aussi, j'ai eu envie de me positionner autant dans une perspective de business que même d'accomplissement professionnel. Je suis prof de yoga et de pilates, mais je ne suis pas que ça. Et justement, je suis très content d'avoir le, le livre et le podcast pour pouvoir communiquer là-dessus. Parce que je pense que euh, oui, c'est des pratiques de bien-être, mais bien plus que ça aussi ça mmh. permet une certaine transformation de l'individu. Mais moi, j'aimerais, à mon échelle, que ça permette une sorte de transformation de la société, notamment bah, dans le, euh, sur la question de la masculinité, dans le rapport des hommes à eux-mêmes, entre eux, et puis avec les autres. Euh, mais je pense que ça peut être au-delà de ça aussi, le fait de connecter différentes cultures, par exemple. Moi, j'ai appris un art martial vietnamien, que c'était une façon d'être et de penser différente il bah, y a le yoga, d'expliquer un peu en quoi les pensées qui viennent d'Orient, euh, elles sont différentes de ce qu'on peut trouver en Occident, de quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment ça peut nous apprendre à vivre ensemble en fait. C'est ça l'idée et c'est la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est le débat un peu euh, qui anime les élections actuelles je crois. Enfin, c'est comment on va faire pour être ensemble Et il y a des gens qui disent bah, non, ce n'est pas possible qu'on soit tous ensemble et moi je suis assez convaincu du contraire. Et je pense que par le travail du corps, euh, ça peut être un angle où on peut se rendre compte qu'on ben, a tous le même corps, en fait, qu'on soit homme, femme, trans. Moi, j'ai travaillé avec des athlètes olympiques, mais avec des handicapés aussi, des gens en fauteuil roulant. Et bien en fait, OK, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais c'est toujours la même structure. On a euh, une tête, un tronc, deux bras, deux jambes qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais à la base, c'est pareil, un diaphragme. Enfin, je, je te fais pas le débattage anatomique, mais tu vois l'idée. Et donc, plutôt que de voir les différences entre les gens et dire, ah bah oui, lui est comme ça, elle est comme ci, et ben, bah, de voir, OK, qu'est-ce qu'on a en commun et comment on peut, comment on peut essayer de composer tous ensemble? Parce que je pense que, de toute façon, l'humanité, elle est amenée à vivre ensemble. Enfin, soit on s'en sort tous ensemble, soit on, oui, on périt mmh, tous ensemble. Voilà, on échoue chacun de notre côté alors, tu vois, le truc euh, avec notamment le réchauffement climatique, le réchauffement climatique qui ne voit pas de barrière euh, mmh. de, de race ou de genre ou de... Euh, voilà, j'ai un peu digressé, mais euh, je fais... Euh, voilà, c'était voilà, un projet. Euh, même au-delà du business, si je faisais plus d'argent, ça me permettrait de, de promouvoir ça.
0: Comme toi, euh, oui, pour... avoir un, un why, un pourquoi fort, ça permet aussi de, de pouvoir euh, avancer... Euh... Sur du long terme, dans son, dans oui. son activité.
1: Oui, parce et... que ça, je pense que sinon, c'est épuisant, euh, je n'en serais pas sorti. Mais donc, du coup, pour euh, je fais des digressions parfois, donc il faut que tu m'arrêtes, parce que Laura, Laura aussi, elle a vu ça. Euh, que du coup, oui, le livre, c'est un socle. À mon avis, ce n'est pas une fin, c'est un début pour euh, plein d'autres choses, pour développer le podcast, pour peut-être écrire un autre livre, pour avoir euh, voilà, différents
0: différentes Et comment on en vient à, à développer un podcast, du coup Parce que moi, je crois beaucoup à, à ce à ce format-là, ce médium-là, euh, comment tu es tombé dedans
1: En fait, au moment où on m'a proposé d'écrire le premier livre, enfin, le Yoga pour les hommes, moi, ça fait longtemps que j'ai un projet de livre où je parle un peu de mon parcours et voilà. Et en fait, bah, pendant le confinement, vu qu'il fallait monter un business et tout ça, je me suis dit « bon, bah, l'écriture, ce n'est pas pour tout de suite ». Donc, j'ai rangé ça, j'ai arrêté d'écrire mon livre et deux jours plus tard, j'ai reçu un mail qui me disait hey, « vous ne voulez pas écrire un livre enfin, ». Donc, c'était quand même marrant. Euh, et je me suis dit que, du coup, le contenu de ce qu'il y avait dans mon, dans mon premier ouvrage, je pouvais le recycler en podcast parce qu'un livre, il faut qu'il soit écrit, et bien écrit, faut il faut qu'il soit accepté, faut qu il faut qu'il soit édité, faut qu il faut qu'il soit diffusé, faut qu il faut qu'il soit acheté par une personne, faut il faut qu'il soit lu par la personne. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes. Alors que le podcast, maintenant avec peu de matériel, on s'enregistre, c'est en ligne et c'est quand même… Euh Accessible dans le monde entier, instantanément. Donc, je me suis dit, ah, pour diffuser des idées, c'est pas mal. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée. Euh, mais moi, j'avais encore une fois aucune compétence technique. Encore une fois, j'ai eu la chance, J'ai un ami, un gestion musicien, qui m'a fait une petite musique. Moi, j'ai travaillé sur ma ligne éditoriale. Mais ce qui a été vraiment euh, pivot, c'est que j'ai travaillé avec euh, Gaël Aymar et Laura Lepers de Podcast Mania, qui m'ont vraiment accompagné tant techniquement que niveau éditorial. Euh, j'ai beaucoup bossé avec Laura qui m'a dit non on recommence, 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 enfin, elle a, avec beaucoup de bienveillance mais aussi de ténacité, euh, elle m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai une ligne éditoriale assez claire et, euh, et ensuite euh, bah, c'est finalement assez simple. Quand on est quand même accompagné, parce qu'ils m'ont dit quel matériel acheter, il euh, y a la plateforme qui est, euh, qui est disponible, Audio Means, ils m'ont mis en contact avec un ingé son qui s'occupe du montage et je suis très content de ça parce que euh, les retours que j'ai, c'est que la qualité du son est assez bonne et pour le podcast, c'est essentiel. Mm -hmm. Donc euh, est-ce que c'est un outil fois...
0: que tu recommanderais, toi, aujourd'hui, à, à des professionnels, des coachs ou des, euh, des, 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 des enseignants yoga, puis là, de, de se lancer à, à faire ce type de, de médium ou pas C'est quoi ta je vision pense qu des faut, choses
1: Il faut que ce soit quand même un plaisir. Après, euh, moi, mon. Mon idée dans la tête aux pieds, ce n'était pas de faire un podcast sur le yoga ni sur le bien-être. J'ai essayé de trouver un angle un peu disruptif, disons, euh, où justement c'était d'accoler des, euh, des thèmes qui ne sont pas forcément évidents. Je parle de yoga et politique, ou de yoga et d'addiction, ou de euh, yoga et de masculinité, ou de yoga et d'arts martiaux. Dans le choix de mes invités aussi, bah, là j'ai. Euh, un danseur, mais avant j'avais un tarologue, euh, j'ai une danseuse de flamenco, un bodybuilder, un rugbyman. Euh, je voulais créer l'étonnement chez les gens, que s'ils voyaient la liste des épisodes, ils disaient quoi, c'est quoi ce truc Pourquoi, Pourquoi ils parlent de yoga et d'addiction Pourquoi yoga et tarot C'est quoi le rapport ?» et de créer un peu d'étonnement. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur le yoga. Euh,
0: et donc, du coup… Il fallait que tu aies ton angle d'attaque, quoi. Voilà,
1: c'est ça. C'est de se dire, ça peut être très chouette de lancer un podcast, mais je pense qu'il faut trouver un angle qui ressemble à la personne qui, qui anime le podcast et qui puisse se démarquer un peu. On se dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est ça euh, je crois que c'est intéressant parce que partager ses passions et ses rencontres et tout ça c'est très bien, mais il faut aussi trouver une façon de se démarquer parce que bah, c'est un peu le média d'avenir, euh, semblerait-il, en tout cas c'est ce que tout le monde dit. Donc tout le monde a envie d'y être. Euh... Et en tout cas, dans mon domaine... Alors, un des avantages aussi, c'est que j'étais un homme. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont dans mon domaine et qui font un podcast sur le yoga. Je pense qu'on est trois en France, mmh. euh, ce qui est déjà beaucoup, en fait. Hein. Euh, mais des femmes qui font des podcasts sur le yoga, je n'ai pas compté, mais il y en a
0: Oui, il y en a beaucoup. beaucoup. <rire> OK. Ouais. Euh,
1: donc, ce n'est pas un problème, hein, voilà, hommes femme, mais ça, ça joue aussi. Mais en tout cas, il faut trouver une façon de se différencier. Qu'est-ce qu'il
0: va faire L'objectif à long terme, est-ce qu'il y a, qu y a un, une vision de pouvoir le, gagner de l'argent avec ce podcast ou c'était quoi ta vision par rapport à ça Ou c'est simplement au début, tu fais les choses et puis tu verras où ça t'amène
1: Il y avait un côté comme ça un peu organique où on verra bien. Je pense… Alors, on n'a toujours pas parlé de business, mais… Enfin, pas trop, mais euh, je pensais aussi créer une sorte de, de triangle entre mon livre, mon podcast et mon activité en ligne et que bah, les, le livre et le podcast, ça me donnait de la visibilité et que ceux qui avaient envie allaient sur mon, ma partie business en ligne. Bon, pour l'instant, le livre et le podcast, ça me donne de la visibilité et puis c'est tout, il n'y a pas le troisième, euh, troisième point du triangle et ça me va pour l'instant mais j'aimerais bien, il euh, faudrait peut-être que ça change euh, et donc euh, mais en même temps euh, moi il y a vraiment cette idée-là de effectivement de gagner en visibilité de comme tu, tu parlais du pourquoi tout à l'heure d'essayer vraiment de promouvoir une autre vision du corps. Enfin, que ce soit un projet business, entrepreneurial, parce qu'il faut gagner sa vie, mais que c'était aussi de vraiment d'accompagner un changement de société. Alors, c'est peut-être complètement mégalo et tout ça, mais en même temps, maintenant, c'est ça qui me fait me lever le matin. Et je mets mon réveil plus tôt pour m'occuper de mon podcast, euh, alors que ça, je n'arrivais pas à le faire pour mon business, par exemple. Ok, excellent. Donc, euh, voilà. Mais il y a un changement, en fait. Il n'y a pas de contradiction, forcément.
0: mais. Euh... Tu pourras relier les points un peu plus tard, hein. de toute façon. Ouais. Voilà, tu, tu En fait, tu travailles pour l'avenir aussi, non même si tu ne sais pas voilà, dans... quel, quel est vraiment le lien entre les trois. À un moment donné, tu vas trouver, je pense, le le, 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 le lien et ça te permettra d'avoir beaucoup plus de force mais c'est très
1: intéressant que tu reviennes pardon que tu reviennes toujours à ça à cet aspect business parce que c'est l'angle l'angle je pense que ça c'est ton angle et c'est très bien et moi c'est là-dessus que j'ai des difficultés encore tu vois si tu me dis ouais alors on va changer le monde et ça va être super et tout je fais ouais super et puis alors et combien on va gagner ah bah non c'est moins super il euh, n'y a pas de raison en fait tu vois parce que ça me bloque aussi par exemple Maintenant, j'ai à nouveau envie de faire des choses après avoir passé une période un peu plus dure. Et ouais, j'aimerais faire des formations. Tu vois, mais il y a des formations que je ne peux pas me payer aujourd'hui ou refaire des voyages. Et tout ça, ça peut, comme tu dis, soutenir le projet et tout ça. Donc, en fait, est on est souvent conditionné par
0: l'argent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a d'argent, plus tu peux construire des choses, plus tu peux aider de personnes, etc. En fait, euh, ouais, il faut changer la, la vision qu'on a de, de l'argent parce que l'argent, ce n'est pas le mal, c'est plus l'opportunité de pouvoir aider encore plus de gens pour construire plus de choses. quoi. Après, il y a vraiment le... Je pense que ça
1: marchera si moi, j'ai l'impression de le faire d'une façon éthique. Et je vois des gens sur les réseaux sociaux qui font du business éthique maintenant. Et ça, ça m'interpelle un peu. Parce que, par exemple, je n'ai pas envie de bombarder les gens avec des emails en disant, hey, « Eh, regarde !» Même si, bon, il faudra leur parler un peu pour hein, qu'ils achètent, il faut, faut qu'ils sachent que ça existe. Mais trouver une façon équilibrée de faire parce que, il y a des, des coachs, des enseignants euh, que j'estime beaucoup et euh, qui, enfin, ce n'est pas moi personnellement, c'est toutes leurs mail listes, qui bombardent de mails. Et maintenant, je vois, parce que moi aussi, je suis un peu sur le MailChimp et tout, donc je vois comment ça marche. Et donc, comme je ne clique pas sur leur mail, et ben, ils me renvoient un autre mail qui dit hey, « Eh, pourquoi tu n'as pas cliqué ?» tout ça. Enfin, je trouve ça un peu pushy. Envahissant, oui. Euh, et voilà, il faut trouver un… Un équilibre, parce que, euh, alors ça, c'est peut-être très passéiste comme vision, tu vois, mais euh, moi j'ai plutôt l'impression d'être euh, artiste que marchand. Et euh, alors, pour être un artiste maudit euh, et mourir dans la misère, ce n'est pas forcément super, surtout pour l'instant, voilà, je suis célibataire, mais j'aimerais bien avoir une famille aussi. Et l'argent, ça donne du temps, et ça, c'est important, parce que si mmh. j'ai des enfants, ben, j'aimerais bien pas avoir à courir à droite à gauche euh, et plutôt pouvoir passer du temps avec eux. Donc, tout ça, ça se construit. Euh, mais pour autant, essayer de garder un truc un peu euh, équilibré, un peu, un peu de décence, de ne pas me transformer en représentant de commerce.
0: Donc, aujourd'hui, toi, ta source de revenus principale, c'est le online, c'est ça
1: Maintenant, oui. Ouais. Euh, J'ai recommencé à bosser dans un studio parce que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, c'était super de ne pas prendre le métro et de bosser devant mon ordinateur. Mais à un moment où je suis vraiment devenu le à force de rester chez moi devant mon ordinateur et d'être sur mon téléphone pour être sur les réseaux et tout, j'ai senti que ça me rongeait le cerveau. Et donc, euh, j'ai pris grand plaisir à retourner dans le métro le matin à 7h du matin. Et tout C'est vraiment merveilleux, en fait, j'ai eu de la chance. J'ai la chance de bosser à Paris aussi et d'être dans la rue dans Paris. et Ça, c'est quand même chouette parce que Paris, c'est une belle ville et je suis content d'y être. De retourner chez les gens parce que je fais aussi des domiciles et ça, c'est agréable. Il y a un rapport vraiment particulier. Donc aujourd'hui, comment comptable.
0: ça se comment ça se structure ton ton business 50/50 50 sur du online/offline ou comment? Ouais, je dirais ça. J'ai pas, euh,
1: je suis pas très bon en compta, mais euh, je dirais, on peut dire au moins 50/50. -50. Je fais du présentiel euh, et ça, je vois que ça a quand même vraiment une valeur euh, dans les individuels, comme dans les collectifs d'ailleurs. J'ai une matinée en studio j'ai des domiciles et j'ai du online. Mais je vois malgré tout, tu vois, que je suis à nouveau rattrapé par des contradictions où le présentiel, c'est super, mais ça me prend du temps de transport. Et, et donc, du coup, maintenant, je suis un peu bloqué dans un truc où, comme ça me rapporte quand même des sous, je suis un peu dépendant de ça. Mais comme ça me prend du temps, ben, je ne peux pas développer d'autres choses complètement. Euh, et donc, il va falloir que j'équilibre. Mais je pense que maintenant… Euh, j'ai l'énergie et l'envie le... de me réoccuper de ça. Mais donc là, euh, depuis la fin des confinements et tout ça, j'avais entrepris de développer plus le online. Et d'ailleurs, j'ai une plateforme de cours en ligne, yoga euh, yogapourhommes.com, où il y a plein de cours en ligne qui, sont... qui reprennent le contenu du bouquin. Mmh. Et donc, personne n'a entendu parler parce que j'en parle pas trop. Donc, j'ai quelques abonnés. Euh, mais là, maintenant, je crois que c'est le moment de redéfinir un peu la structure du produit pour que ce soit plus plus facile d'accès pour les gens qui connaissent pas euh, de créer vraiment un chemin et de communiquer là-dessus je crois que ça va être mon prochain chantier et comme ça j'aurai plus de temps pour le podcast et pour continuer à écrire et euh, parce que par, par exemple le podcast si je pouvais faire ça toute la journée je le ferais ça me plaît tellement mais pour l'instant c'est moi qui paye pour le faire donc c'est pas
0: euh, économiquement pas viable, pas viable. Mmh.
1: Mais, euh, mais voilà je te dis Enfin, là récemment je pense que je retrouve un bon niveau d'énergie et je mets le réveil et je me réveille avant le réveil même et tout. Et je me dis, ah, super, on va le faire. Donc, euh, donc je pense que de voir comment je peux pérenniser ça, parce qu'effectivement, c'est aussi un investissement. Euh, Ce n'est pas tout dans l'immédiateté. Ça prend du temps, les choses. Euh, de voir comment je peux euh, développer un peu plus l'aspect en ligne, mais cette fois, pas donner les cours en direct, mais euh, du contenu automatisé. Mm -hmm. euh, ça va être ça, le, le, le prochain chantier. Okay. surtout que je les ai, ai je dois avoir une centaine de vidéos qui sont faites enfin, mais bien faites tu vois filmées par un pro enfin.
0: qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer sur du euh, du online quel type de modèle choisir qu'est-ce que tu as pu tester ou euh, quelles sont les erreurs que tu as pu faire
1: une des grosses plus-values et ça c'était grâce à Raphaël notamment et à Damien Valli euh, c'est le plus rapidement possible de proposer des formules d'abonnement Plutôt que des tickets, des séances à l'unité ou même en carnet. Euh, parce que sinon, on court après les gens et puis les gens disent, ah bah oui, mais moi, je ne peux pas venir, etc. Enfin, c'est un peu une galère, surtout si on a pas mal d'élèves. Alors mm -hmm. que la formule d'abonnement, c'est bien, c'est simple. Euh, soit un cours par semaine, soit illimité. Donc, ça ne fait que deux tarifs ce n'est mmh. pas une usine à gaz, ni pour euh, vous, ni pour eux. Euh, et ça, c'est bien parce que ça crée quand même une certaine visibilité parce que sinon, on est toujours dans l'incertitude dont on parlait tout à l'heure et c'est super anxiogène. Au moins, on peut se projeter d'un mois sur l'autre sur combien on peut gagner à peu près.
0: Mmh.
1: Euh, de proposer aussi des abonnements annuels et des, ab des abonnements mensuels. Donc, les abonnements annuels, bah, voilà, ils ne peuvent pas se désabonner. L Abonnement mensuel, c'est plus cher, mais ils peuvent arrêter quand ils veulent. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ce serait bien, c'est un des premiers conseils que je peux donner, parce que ça permet quand même de poser une certaine visibilité. Après, euh, bah, probablement, moi, j'ai vu des modèles intéressants, un mec qui faisait du mouvement un peu à la au lui propose des formules progressives, euh, où ça peut être hybride, il peut y avoir des cours en physique, des stages en physique, et euh, un abonnement mensuel. Et puis, il peut y avoir des cours en ligne des cours en physique et puis l'accès à, à du contenu préenregistré. Mmh. Des choses comme ça, enfin, de voir, de varier les plateformes et les supports. Euh, à la fois, ça peut décharger du travail parce que bah, forcément, plus on va vers du contenu qui est déjà enregistré, moins on a de travail à faire. Enfin, on l'enregistre une fois et après, le travail, c'est de la vendre. Donc ça, c'est bien, ça fait gagner du temps et de l'énergie. Et en même temps, pour les gens… Je pense que ça instaure un nouveau modèle où ça leur permet de s'autonomiser un peu. Mm -hmm. Eux, ils vont prendre l'habitude de pratiquer tout seul, pas enfin, tout seul avec un support, mais quand même tout seul. Et que ça, ça va venir soutenir la pratique en groupe, en présentiel ou, euh, ou en distanciel, mais en live. Euh, ensuite, un autre conseil, c'est, même si ça coûte de l'argent au début, c'est de se faire accompagner quand on ne sait pas faire. Et moi, il y a des moments où je pense que j'ai refait une sorte de mini-burnout parce que euh, j'étais devenu marketeur, très modeste, mais euh, Instagrammeur, monteur son, monteur vidéo, euh, enseignant, machin, et à un moment, euh, j'ai pété un plomb. Quoi. Donc, même si ça coûte de l'argent, il bah, faut déléguer au moins des petites tâches. Euh, par exemple, pour tout ce qui est community management ou montage vidéo ou montage son, il euh, y a des possibilités de se faire aider. Ça, C'est important soit sur l'aspect opérationnel, soit de se faire accompagner dans des coachings, que ce soit pour un podcast ou pour le business, par des gens qui savent faire. Alors, il y a plein d'offres, donc c'est difficile de s'y retrouver. Mais il y a quand même des gens compétents qui peuvent vraiment faire… On va dépenser de l'argent, mais on va gagner du temps et de l'énergie parce que euh, bah, le prix qu'on paye, c'est aussi pour payer… Euh, le temps que les gens ont passé, l'expérience qu'ils ont acquise grâce à ça. Et donc, ils vont donner deux, trois conseils. Sur ce, cette formule d'abonnement, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était assez, euh, assez manifeste. Moi, je ne savais pas comment faire parce qu'il y a des gens, ils venaient une fois, puis il y a des gens, ils venaient deux fois, puis il y a des gens, ils venaient trois fois par semaine, à la base avec les tickets. Et donc, je me disais, mais comment je vais faire pour les abonnements Et j'étais en train de me prendre la tête de faire au ratio du truc. Et Damien, il m'a dit, mais non, mais tu fais une formule pour un cours, une formule illimitée et puis, basta. Et en fait, vous allez aussi payer les gens pour qu'ils vous disent des trucs qui sont évidents. ou Une fois qu'ils vous les disent, vous faites, ah ouais, mais c'est tout con. Ben, c'est tout con, mais moi, je aurais pas pensé, par exemple. Mmh. Donc, il y a de voilà se faire assister, se faire accompagner, au moins au début pour un temps. À mon avis, c'est essentiel. Euh, si on n'a pas déjà euh, des, des compétences à ce niveau-là, si on est déjà formé en marketing, ou je ne sais pas, c'est possible. Mais moi qui viens d'un… Je pense que je suis… Enfin, pardon de le dire comme ça, un bon prof, voire un très bon prof, enfin, parce qu'il y a des gens qui me payent quand même depuis 10 ans pour que je vienne leur donner une course et que ça va. Mais par contre, euh, là-dedans, je ne sais rien faire. Donc, il euh, bah, faut aller vers les gens qui, qui sont compétents, euh, comme quand on veut apprendre n'importe quelle discipline, si je veux apprendre euh, les équilibres. Le yoga, ben, ben, je veux Le voir yoga, un voilà, voilà. Enfin, voilà, on va voir un bon prof. Et ben, mm -hmm. Si on veut apprendre la vente sur Internet, il faut aller voir des... des gens qui ont de l'expérience de la vente sur Internet. Et, euh, parce que c'est difficile. Quand on est auto-entrepreneur, un truc qui ne m'avait pas interpellé, euh, mais bon, avec les, depuis la crise sanitaire, là, c'était assez manifeste, et nous, on est tout seul. Et franchement, d'être tout seul, eh ben, c'est vachement chaud. Quoi. De se sentir noyé, euh, tu tout seul. Et en plus, si tu ne fais pas bien, euh, tu ne vas pas gagner d'argent et tu vas crever. Euh, c'est un, un tout petit peu anxiogène comme truc. Quoi. Donc, de sentir déjà qu'on n'est pas tout seul, c'est un plus. D'avoir quelqu'un qui dit « OK, ça va aller ». C'est bien ce que tu fais. Enfin, c'est un peu con, on dit comme ça, mais c'est bien ce que tu fais et moi, je vais te montrer, on va y arriver ensemble. Bah, déjà, ouf, tu souffles. Ça, c'est un des un des problèmes de d'être indépendant. C'est marqué dans le titre. Mais c'est qu'il y a des moments où on est livré à nous-mêmes. Et donc, euh, il y a des solutions pour ça. Euh, il y a des solutions payantes, mais aussi, il y a des savoirs s'entourer de gens. Euh, on peut aussi faire, je ne sais pas, une sorte de coworking euh, avec d'autres entrepreneurs du même milieu et d'échanger au moins avec des gens, d'être en contact avec des gens qui ont soit des solutions, soit les mêmes difficultés, tout ça, ça peut être salvateur. Donc, je pense que l'environnement, c'est essentiel aussi. Créer un bon environnement, euh, voilà, soit de collègues, soit de, de professionnels à qui on fait appel, c'est
0: essentiel. Comment toi, tu fais pour progresser tous les jours dans ton business Même si tu viens de nous partager quelques, quelques conseils intéressants
1: Euh, dans mon business, euh, moi, j'essaie d'être euh, déjà régulier et de travailler sur mes faiblesses. Euh, donc, je sais que maintenant, les... ça peut être tout ce qu'il y a autour du business, donc de prendre plus soin de moi déjà, ça, c'est l'essentiel, la... de trouver des choses qui me nourrissent. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui te fait manger, ce n'est pas forcément ce qui te, fait... ce qui te nourrit. Donc, euh, d'avoir des projets enthousiasmants, euh, d'avoir de l'énergie Grâce au podcast notamment, ça c'est essentiel. Là, j'ai pris plus soin de ma santé, j'ai pris des cours pour moi. Le... Il y a deux week-ends, je suis allé faire un stage de danse et ça faisait, ça se compte en années le nombre de. Enfin, en nombre d'années, pardon, ça fait des années, que je vais y arriver, que pas... je ne me suis pas levé un samedi matin pour aller m'entraîner moi. Mm -hmm. Et ça, j'ai fait, waouh, tu as mis ton réveil, tu vas prendre un cours. Et ça, c'est super. Donc, euh... D'abord, de prendre soin de moi, euh, de régler. Moi, j'ai fait des thérapies, j'ai des groupes d'aide, euh, voilà de régler tout ce qu'il y a de perso. Et je pense que ensuite euh, je me dis que si j'ai... Parce que ouais j'habitais en Chine, j'ai appris le chinois. Si j'ai appris le chinois, si j'ai appris l'anatomie, si euh, maintenant je suis prof parce que j'ai, euh, malgré une hernie discale et de l'arthrose de hanche et tout, franchement, vendre des vidéos sur Internet, euh, ça devrait aller. quoi Mais... Euh, j'ai mis longtemps à en être convaincu. Et donc, je pense que c'est trouver une sorte de stabilité intérieure qui, moi, l'opérationnel le... et faire des posts à Instagram et... et trouver des faire des pages de vente, c'est le... juste la... le sommet de l'iceberg. Et il mmh. y a un moment où ça allait pas parce que j'étais là-dessus toute la journée, alors que en dessous, euh, c'était tout... tout friable. Et bah, ça a été un processus euh, parfois pénible, mais nécessaire où je me suis, il y a des moments j'ai lâché, j'ai fait « ok, tu vas avoir de la chance ». Et là, pour le coup, enfin, j'avais peut-être fait ce qu'il fallait, mais j'ai été aidé aussi. et J'ai eu euh, j'ai gagné l'argent nécessaire pour survivre et payer mon loyer et, et faire mes courses. j'ai jamais manqué de rien, même s'il y a des moments j'ai flippé. J'ai eu l'occasion de me reconstruire et maintenant, je vais pouvoir développer. Mais je pense qu'il faut encore plus, quand on est seul, il faut ouais, miser sur soi, sur sa santé, sur son confort de vie. Pas forcément pilou-pilou, mais bien manger, bien dormir, être bien entouré, s'entraîner un peu. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'avec ce... le recul et, euh, et ton expérience aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait les, les choses euh, d'une manière différente
1: C'est marrant parce que y a, si tu m'avais posé la question il y a quelques temps, euh, j'aurais dit oui. Et là, je vois maintenant que je suis bien et je vois qu'il y a des moments où enfin, j'ai traversé des trucs quand même super durs, quoi. Des, des moments où, où j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir, vraiment, vraiment. Et en fait, je vois que c'était aussi nécessaire. Donc, euh, je dirais que tout est juste. Et euh, bien sûr, il y a des choses que je regrette. Je n'ai pas fait parfaitement, mais c'était peut-être euh, voilà, des passages obligés. De toute façon, je ne peux, je peux pas revenir en arrière. Donc... Euh, donc non, je dirais ça. Mais euh, qu'il y a vraiment des... J'ai des bonnes surprises et que je pense que j'ai des bons retours parce qu'il y, moments... y a des moments où j'étais vraiment merdique dans ma vie avec les gens. Et il y a d'autres moments où j'étais assez réglo et euh, sans arrière-pensée. Je ne me, pas... me suis pas dit « Tiens, je vais être gentil avec lui. Comme ça, ça va me rapporter un truc. » mais il y a des moments où j'ai pris soin des gens et cinq ans plus tard il y a un truc qui revient où la personne elle se rappelle elle dit ah oui Adrien et hop il y a un petit cadeau qui tombe de nulle part quand on s'y attend le moins donc, euh, donc je pense que d'essayer de, d'être conscient des gens et de prendre soin d'eux euh, même quand ils sont chiants ça, ça peut euh, ça paye toujours mais il ne faut pas le faire pour obtenir un résultat justement
0: Ok, top. Et euh, est-ce que tu as un, un livre un, ou un, une ressource, un podcast où euh, tu, tu aimerais nous partager C'est énorme, parce que je pose exactement la question dans mon podcast.
1: Ok. Euh, alors, je vous invite, je fais un tout petit peu d'auto-promo, euh, à, à consulter, à écouter le podcast euh, La tête aux pieds, disponible sur toutes les plateformes. Euh, sinon, il ouais, y a un, un livre aussi qui m'a inspiré un peu dans mon parcours. Ça s'appelle euh, MU. MU. Euh, le maître et les magiciennes de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Et ça, je recommande. Moi, je dis à une période de ma vie où j'ai lu plein de livres sur la spiritualité et tout ça. Euh, et ça, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur la spiritualité où il raconte son parcours. Jodorowsky, c'est un artiste de théâtre, un scénariste de BD, un cinéaste. Donc, c'est un personnage à découvrir. Je ferai un épisode sur lui, je pense. Et il raconte son parcours où, sur comment il a appris le zen au Japon, euh, au Mexique, pardon, avec un maître japonais et donc ça doit être sur 30 ou 40 ans où il y a, il raconte quatre ou cinq rencontres avec ce maître et entre-temps c'est entrecoupé de rencontres avec des femmes mais pas forcément des rencontres amoureuses il y a une poétesse il y a une artiste de théâtre une masseuse et voilà et donc c'est des rencontres homme femme homme femme homme femme et lui il progresse et son rapport avec le maître il change aussi jusqu'à la fin où ils deviennent égaux et euh, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire donc okay. euh, je recommande ça il y en aurait plein d'autres hein, les bouquins on pourrait faire un podcast sur tous les bouquins que j'ai adoré et que voilà c'est une série à faire entière mais, mais voilà je recommande ça d'aller voir euh, Jodorowski, il est à la fois assez connu et plutôt méconnu euh, mais je pense que ça mérite d'être découvert parce que c'est très inspirant. Et moi, il y a des moments où j'ai traversé le désert et si je ne l'avais pas eu, et même je l'ai rencontré, j'ai croisé vite fait, euh, bah, ça m'a sauvé de lire ces bouquins. Quoi.
0: Ok, excellent. Bah, je, je mettrai en tout cas toutes les, toutes les ressources. Euh, merci en tout cas de, bah, de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça venait du fond du cœur et c'est hyper ouais. inspirant. Comme quoi… Euh... Dans la vie, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas, et, et si on trouve justement au fond de soi cette énergie, on peut, on peut construire de belles choses. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Même si je mettrai, bah, le lien du, du podcast, mais où est-ce qu'on ouais. peut te suivre donc sur le podcast, sur, sur Instagram aussi, je crois que. tu Ouais, mal sur actif. Instagram,
1: il y a Adrien Mater Yoga. Euh, sinon, j'ai un site, adrienmater.com. Euh, et je suis très content d'avoir partagé sur mes bas mais il y a des moments où j'ai réussi des trucs quand même j'ai eu l'impression de partager beaucoup les difficultés alors voilà c'est sincère et, et si ça peut aider les autres mais il y a des moments où il y a des trucs chouettes quand même hein. je ne voulais pas, euh, je voulais pas <rire> plomber, euh, plomber complètement l'ambiance euh, mais euh, ouais voilà donc sur, sur mon site sur, sur Instagram sur Facebook aussi Adrien Mater Yoga et Pilate Mais je t'enverrai les liens euh, si tu veux et tu avec
0: pourras. plaisir avec plaisir est-ce que tu, tu, tu voudrais rajouter euh... Quelque chose pour les professionnels qui nous, qui nous écoutent
1: Je pense que c'est un métier de, de passion. Et ça, c'est chouette, mais ça peut être usant aussi. Et donc, pour bien accompagner les autres, il faut aussi miser sur soi. Euh, donc ça, c'était un peu ce que le leitmotiv dans, dans mon intervention, puisque c'était mon parcours. évidemment, je me suis cramé en m'occupant des autres. Et il faut trouver un équilibre, il ne faut pas être centré que sur soi. Mais euh, si vous avez quelque chose à transmettre, il faut le transmettre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et ça, ça marche que si vous, vous êtes en bonne santé. Donc, euh, si vous mangez bien, vous dormez bien. Et surtout, si vous êtes bien entouré, ça, c'est important aussi. S'entourer des bonnes personnes. Et savoir aussi être seul, mais s'entourer des bonnes personnes, ça me paraît essentiel.
0: Bah, merci beaucoup, Adrien, en tout cas. Merci, merci à toi, merci, euh, merci à tous d'avoir euh, suivi le podcast. Un petit 5 étoiles par rapport à la plateforme où vous êtes, un petit commentaire, ce serait, euh, serait bien, ça permet au, au podcast de se faire connaître. En tout cas, merci pour tout et puis bah, au plaisir de, de, de se voir dans la, dans la vraie vie. Et Avec puis, grand plaisir. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Merci à tous. Salut, Indy.